0: Я думаю, я пришел на пижамную вечеринку, похоже, я вляпался в серьезный бизнес.
1: Ну, частичная пижамная вечеринка, особенно с текущими условиями. Тогда вопрос-то остается открытым. Как на тебя или как-нибудь повлияла изоляция?
0: Слушай, честно говоря, я очень боюсь, что она на меня в конце концов повлияет, но пока что она на меня не повлияла, потому что до момента, до выхода курса, который намечен на июль, я боюсь, что я и так на улицу не выйду. Вот, даже если завтра нам разрешат, вот, поэтому э, фактически сейчас нет, не повлияло, но на самом деле ты же знаешь, что все больше боятся того, что как бы будет после, нежели того, что есть сейчас, mm-hmm. вот, потому что наши опасения больше экономические, чем, чем какие-либо другие Хотя, конечно, за саму болячку тоже переживаем, потому что у всех есть мамы-папы, бабушки-дедушки, и черт его знает, во что это все влиться. Но думаю, переживем.
1: А как, по-твоему, повлияет, может повлиять на тебя в будущем?
0: Слушай, ну я же работаю в такой индустрии, по сути дела, в индустрии интерактива и развлечений, угу. и несмотря на то, что я занимаюсь школой, это все равно как бы это имеет к этому отношение. Поэтому обычно, знаешь, люди, которые в тяжелые времена, в кризисные, люди, которые не м- завязаны на каких-то первоочередных нуждах, да, ну типа на, на вещах первой необходимости, они обычно пострадают первыми. Типа, знаешь, ну, индустрия развлечений летит под откос первой, вот, и, конечно, это может всех затеть. Я помню кризис 2008, года, ну, она на на индустрии сильно сказалась. Ну, по крайней мере, та, что в той части, что в России находится. Я работу сменил прям, знаешь, в один день. Даже так. Хорошо, что сменил, хорошо, что не остался без, да. Но компании, конечно, испытывали трудности.
1: Да, мол, не так сильно повлияет все-таки на профессии, которые работают удаленно.
0: Да, но я занимаюсь школой сейчас, видишь, я как бы оставил оставил только одну работу, потому что я, я я занимаюсь школой уже лет 5, наверное, вот, в общей сложности. И одно время, ну, как бы долгое время я совмещал это с основной работой, и мои основные работы менялись, пока я занимался школой. Вот. А сейчас я от всего освободился только, чтобы посвятить о школе, потому что мне это, ну, как бы, мне это больше всего нравится, я больше всего в этом заинтересован. И, с одной стороны, ты прав, что... Как бы, ну, что я занимаюсь этой работой удаленно, что, ну, я могу ей заниматься удаленно, вот, и что на рабочий процесс это никак не повлияет, но, с другой стороны, ты же понимаешь, что мы также завязаны и на студентах, и на людях, которые к нам приходят, и если у них начнутся проблемы, то и у нас начнутся проблемы, то есть это, я так это вижу.
1: Ну, то есть может уменьшиться покупательская способность?
0: Конечно, конечно. Она уже уменьшилась, она уменьшилась Да, я данные
1: видел. Мы публиковали даже данные какого-то исследовательского института в Штатах. Там проводили исследование по по проценту, сколько в процентном соотношении тратят американцы теперь на виды развлечений. Обучение, в том числе, оно упало там на 4%, но mm-hmm. видеоигры, как таковые, на 70% пока выросли. Но, опять же, это пока, пока... Да, деньги есть.
0: это, знаешь, такая, типа, это как маятник. То есть сейчас он раскачивается в одну сторону. У людей, людям нечего делать с одной стороны, но у людей еще есть деньги с другой стороны. Когда людям станет нечего делать, и у них закончатся деньги, будет обратная ситуация, и маятник полетит в обратную сторону. И чем, чем ближе, чем дальше он от, ну, как бы от, от отклонится сейчас, тем сильнее он потом ударит в обратную сторону.
1: Я думаю, поэтому важно тем, кто сейчас не работает, заняться некоторое время обучением, пока у них есть средства, чтобы потом как-то выйти и не страдать от того, что нет возможности работать через уже некоторое время, когда деньги закончатся.
0: Возможно, возможно. Возможно, на самом деле для кого-то эта ситуация сложится и хорошо, если она не продлится слишком долго и. Мы не, выйдем, мы не выйдем в каменный век, да, грубо говоря, вот, а если эта ситуация все-таки закончится более-менее благополучно. Может быть, сейчас вот этот вот момент, когда людям надо немножко посидеть и переждать, да, может быть, это как-то, наоборот, позитивно повлияет. Люди начнут менять работу, может быть, кто-то начнет заниматься вещами, которыми давно хотел, но у него не было времени. По-разному люди на это реагируют. Есть те, кто черпает в этом вдохновение в том числе.
1: Но если будет вторая вспышка, то это может продлиться и до следующей весны, если осень будет вторая вспышка.
0: Слушай, ну я не... оптимист все-таки <смех> <смех> по жизни. <смех> вот. Я думаю, что... Понимаешь, я думаю, что сейчас идет такая реакция, потому что все надеются, что это временное явление. Если нас поставят перед фактом, что это постоянное явление, такое же, как грипп, например, то... Мне кажется, что просто поменяется и отношения. К тому же сама инфраструктура, которая сейчас выстраивается для борьбы с этим явлением, она же не стоит на месте, она развивается, в это вкладываются огромные деньги. Поэтому даже если будет вторая вспышка, стартовая точка, в которой мы окажемся в ее начале, она уже будет другой. Понимаешь?
1: Да, кстати, я не думал, что это может быть постоянным явлением, стать постоянным явлением. Интересный мысль.
0: Может. Но мы уже будем более к этому адаптированы, потому что, во-первых, есть такая вещь, как коллективный иммунитет. Ты слышал, да, что если... Да, угу. что когда определенный процент людей переболевает, то как бы вирус перестает распространяться, потому что, ну, просто плотность тех людей, которые не обладают иммунитетом, становится настолько маленькой, что он не может перескакивать с одного на, другой, на другого. Это коллективный иммунитет. Потом есть все эти больницы которые сейчас строятся в оперативном режиме и которые не закончат свою работу, как, даже если вспышка пройдет. Вот. Потом вакцина, которую, я все-таки надеюсь, кто-то где-то как-то изобретает. Но ну, это, я думаю, что это вопрос времени. Вот. Ну, то есть есть масса всего, и предугадать все, предугадать невозможно. Мы надеемся на лучше.
1: Обязательно. Тогда давай начнем. Давай. Привет, это подкаст Дебатя Talk. меня зовут Евгений Армазанов, я главный редактор издания Дебатя. Сегодня со мной Антон Агеев, 3D-художник и преподаватель XYZ School.
0: Всем привет, ребята.
1: Привет. Расскажи, как ты стал 3D-художником, чем занимался, что делал, Чем занимаешься сейчас?
0: Слушай, ну, вообще я работаю довольно давно, ну, как бы 3D, 3D, область 3D, знаешь, там, типа 3D — это было мое хобби еще со школы, я где-то, наверное класса с восьмого этим увлекся, а школу я закончил достаточно давно, еще аж там в 2002 Вот. Поэтому занимаюсь я этим достаточно долго, и институт я подбирал максимально близкий к этому направлению. Вот. Мне как бы всегда это было интересно. Вот. Но первую работу я получил где-то, наверное, в 2007 году. Это была такая небольшая компания, которая делала игры для детей. Ну, знаешь, типа первая работа. Вот. Но потом я переключился на какое-то время, я также занимался анимацией, то есть я не всегда работал в игровой индустрии, я занимался анимацией, работал в анимационной студии и был 3D-художником и ведущим проекта на Сели смешарики,
1: (смех)
0: вот, и занимался также полным метром, когда у них полный метр выходил тоже, ну, мне кажется, что все, кто занимается трехмеркой и живет в Питере, все, все так или иначе, хотя бы, хотя бы раз, знаешь, типа, прикладывали руку к смешарикам, вот, Потом первая такая серьезная работа в игровой индустрии, которую я нашел, это был Невал. Тогда это был 2011 год. Они делали Блиткрик, третий. Вот. И я туда поп... я очень хотел туда попасть и попал. Я был совсем, совсем новичок. вот. И меня туда взяли чудом, на самом деле. вот. И дальше как-то все пошло-поехало. Одна компания стала сменять другую. И вот уже, наверное, около лет десяти я этим занимаюсь. Вот. Опять а лет назад я познакомился с ребятами. Ну как, с ребятами я познакомился в другой компании, в которой мы работали вместе. Но появилась вот эта идея со школой, вот, и мы начали ее, ну, реализовывать, там, я подтянулся чуть попозже, ребята там начали заниматься этим чуть пораньше, просто они мне, они были моими друзьями, мои коллег, моими коллегами, они рассказали мне об этой идее, вот, и я как-то ей сгорелся и решил как бы к ним, как сказать, ну, подмазаться, грубо грубо говоря. Вот, они меня приняли, и с тех пор вот мы этим занимаемся, и сейчас вот настал тот момент, когда я освободил себя от всех работ и занимаюсь только школой.
1: Слушай, расскажи о смешариках. Как вообще получилось так, что ты начал работать над смешариками, и что ты там делал?
0: Слушай, я не, не работал в компании «Петербург», хотя мы часто туда заруливали, потому что сами, сами, самим вот этим брендом и самим мультиком занимается компания «Петербург». Вот. Компания «Петербург» задумала такое. Когда у них уже довольно был ну, развит сериал двухмерный, который они во флеше пилили, они задумались о полуметре, и у них были большие амбиции. Они хотели сделать классный полуметр, трехмерный. Вот. И на самом деле у них это получилось, потому что так, если его посмотреть там для 2011-2010 там, там, года, когда он вышел, это очень круто. Это, конечно, не Pixar, но, знаешь, за, отеч- за отечественную мультипликацию не стыдно в данном, в данном случае. Вот. А я искал работу. Вот. Я искал работу, и случайно... Э, э, а студия Петербург, которая занималась мешариком, у них не было своего 3D-отдела, и они, э, скажем так, скооперировались с ребятами Которые раньше занимались тоже игровой индустрией, но открыли свою компанию, и это была анимационная студия. И они по договору, ну, скажем так, скооперировались, и ну, типа эта компания должна была быть, заниматься аутсорсом 3D-графики для компании Петербург. И я работал там. Какое-то время мы делали э, начинали делать этот полный метр. Потом производство полного метра перекочевало на студию Петербург, когда у них появился свой отдел и он стал разрастаться. А мы переключились на создание сериала. А потом я с этим завязал.
1: Кто твой любимый смешарик, если такой есть? <с- <с-> Ты Вообще не смотрел смешарик. Я,
0: я смотрел, конечно же, у нас э, я могу сказать, что кто мой любимый режиссер, потому что смешарики очень разные, и серии зависят от того, какой режиссер делает. Там есть ну, я никому не хочу обижать, но я просто знаю, что типа <с- <с- есть один человек, который делает абсолютно хитовые серии, и они всегда получаются хорошо. Есть такой режиссер Денис Чернов. И он был режиссером и первого, и второго полного метра, когда я еще работал. И он абсолютно бесподобный мужик. Он прям... Все, что он делает, все прекрасно.
1: Отличается как то работа над мультипликацией от работы в геймдеве?
0: Мне — Я не, давно не работаю, ну как ты понимаешь, давно не работал ага, в мультипликации, угу. вот, но как по мне, чем, чем дальше, тем больше, чем дальше больше времени проходит, тем меньше отличается, потому что, с одной стороны, отличие в стилистике, конечно же, потому что, ну, тебе нужно адаптироваться, ну, потому что разная стили, стилистика там визуальная, просто у какой-нибудь там игры какой который, не знаю, выполнен в стиле реализма, и у анимационного мультика, который весь такой, знаешь, мультяшный, весь такой… Пузи детский. Вот. И, конечно, тебе нужно подстраиваться. С точки зрения художника, конечно, разница есть. Стилистическая. Но хороший художник всегда подстроится. Вот. А техническая, мне кажется, что с годами все меньше, потому что сейчас идет такой момент, когда все производственные процессы очень сильно унифицируются. И те же самые приемы, те же, тот же самый софт, который там используется для разработки игр, его же можно адаптировать под разработку мультиков или под разработку фильмов. Ну, взять тот же Substance Painter, да, который я преподаю в школе. Это программа для текстурирования, и она используется для, для всего. И для фильмов, и для игр, и для мультиков. Вот, Поэтому сейчас как раз такое время, когда... Знаешь, самое благодарное время заниматься трехмерной графикой, потому что если, ну, как бы даже если ты устанешь от какой-то области и захочешь сменить сферу деятельности, тебе не надо будет переучиваться, по крайней мере, с точки зрения софта.
1: Важно для 3 художника знать как-то историю развития технологий и методов работы над вот, текстурированием, например, как это, например, важно для дизайнера или еще для кого-нибудь.
0: Да, ты имеешь в виду, вот, типа, как делали раньше? Да, да, да. Да я думаю, нет на самом деле, если положа руку на сердце Знаешь, мы в такой ситуации Вот почему люди говорят, что все время надо учиться Вот кто работает там и кто этим занимается Все время говорят, надо учиться, надо учиться Я думаю, что потому что очень много информации Которая которая раньше была актуальной Она в какой-то момент отмирает И становится ненужной И типа, понимаешь, ты столько времени на это потратил Там 10 лет назад все топовые игры текстурили в фотошопе Ну не 10, может хорошо, там 15 лет назад Точно все топовые игры текстурили в фотошопе и люди, которые умеют это делать, прям были на вес золота. А сейчас в остался только мобильный рынок. Вот, и, конечно, типа, хорошо вспоминать те былые деньки и говорить, а вот мы в свое время, знаешь, там, вот. но это никак не поможет быть актуальным на сегодняшний день. Это прикольно, это полезно и здорово, что у меня был такой опыт. И, конечно, что-то, ну, знаешь, типа, есть такое разделение на софт и хард скилы. то есть одно, одно дело, когда ты знаешь программу, а другое дело, когда ты умеешь рисовать и разбираешься там в цветах, в формах, вот в этом во всем, да, в художественной части. Вот. И, конечно, типа софт-схиллы, вот эта вот художка, которая нарабатывается годами, она никуда от тебя не уходит. Ты меняешь кнопки, а как бы основы остаются. Вот. Но кнопки нет, они теряют актуальность со
1: временем. Ну, то есть 3D-художник, работающий в Maya, или 3D-художник, работающий в Photoshop?
0: А это разные программы. В моей модели в Photoshop?
1: Да, я, я имею в виду, что неважно, какая программа, важно, что оба, ну, оба раза ты 3D-художник.
0: Ну да, да, конечно. Ну, то есть, типа, сейчас, вот, например, на коне блендер, да, там, типа, все сходят по нему с ума, да. Ну, вот эти люди, они прям пройдет 10 лет, выйдет какой-нибудь шмендер. И эти люди будут также держаться, знаешь, как бы когтями врываться в свой блендер, не желая его отпускать, так же, как сейчас это делают люди, которые в мае работают. Ну, я, например, да. Вот. А те люди, которые типа изучат шмендер, будут доказывать с пены у рта, почему он круче. Это постоянный процесс, он не закончится никогда.
1: А, слушай, я в прошлый раз еще слышал. О блендере. А в чем преимущество блендера сейчас? То есть, это, как знаешь, эм, в мире движков игровых есть Unity и Unreal Engine что у вас когда в плане разработки в модель, на модели ну слушай mm-hmm. изначально
0: он хай, хайпанул на, на тем что он бесплатный вот хотя mm-hmm. ну, зная внутреннюю ситуацию для русских разработчиков очень ну особенно тех которые работают из дома и на аутсорсе это очень странная типа такая знаешь странный аргумент что типа вот зато он бесплатный да блин ты никогда в жизни ни за что не платил ну положа руку на сердце <laughs> вот а, а, что касается Почему? Ну слушай, мне кажется, знаешь, когда находится горящая компания ребят, которые энтузиастов, которые очень хотят сделать что-то клевое и они делают это с нуля, у них есть определенные преимущества, потому что они, у них они более мобильные, более, более гибкие, более пластичные. То есть они, они пишут с нуля, понимаешь, у тебя чистый лист. Вот. А когда тебе нужно в какую-то сторону развернуть такой гигант, как, допустим, там 3D Max, которые писали а, там с 91 года, и все эти костыли, которые они с 91 года туда вставляли, они все еще там. Когда тебе нужно развернуть такую машину, тебе нужны нехилые ресурсы. Поэтому, возможно, у Макса там, или у Майя или у больших программ старых у них преимущество там, в плане сроков, сколько их делают всего по времени, но эти ребята, они просто более маневренные.
1: Mm. Понимаю тебя. В дизайне похожая ситуация с тем, что много лет главенствовал Photoshop, потом для, например, дизайна в вебе пришел Sketch, скетч. после скетча вот сейчас фигма есть. Да, yeah, у
0: меня есть знакомые ребята, которые занимаются UX-дизайном в софте, ну, в области софта, ну, скажем так, сми, ай, тоже айтишники, но совсем другая сфера. И я слышал про скетч, как он убил всех, и да, это похожая тема.
1: А какие силы нужны, чтобы стать текстом Текстурщиком как-то? Или ты все равно 3D-художник?
0: Ну, я 3D-художник, я просто так исторически сложилось, что я в школе занимаюсь текстурами, потому что, потому что люди, которые занимаются моделингом и всем остальным, они уже есть, а человека по текстурам не было, и в результате как бы, я стал тем человеком, который рассказывает про текстуры. Но вообще я 3D-художник, и я могу все. Ну, как бы, не все, но... Нет, не все. У меня более широкий, типа, как бы спектр задач в работе, чем вот Что нужно? Это очень, опять же, как бы зависит от того, чего ты хочешь. То есть, это очень широкая область. Если брать вот 3D-художника в целом, то в зависимости от того, над какими проектами ты хочешь работать, какие задачи ты хочешь на этих проектах, проектах выполнять. Вот очень частый вопрос, например, надо-не надо уметь рисовать, обычно за- спрашивают.
1: Всегда спрашивают,
0: да. Всегда спрашивают. Ну, и, и на этот вопрос... Слушай, знаешь, я так долго отвечал на этот вопрос, э, так много раз, что в конце концов, знаешь, типа, и каждый раз немножко по-разному, потому что я каждый раз сам немножко для себя уточнял, надо или не надо. Вот. И мне кажется, что тут основная фишка в том, что люди не совсем правильно понимают, э, э, как как сказать, скилл рисования. То есть э, рисование классическое, такое академическое, если мы берем только карандаш и бумагу или только краски и холст. то там же нужно уметь не просто представлять себе что-то в голове и переносить это на бумагу. Это как бы в общих чертах. Помимо этого, нужно там, например, развить достаточный глазомер, чтобы попадать в пропорции, допустим, да. Вот. Или поставить руку, потому что ты можешь у тебя может быть очень классный глазомер, ты можешь всю жизнь работать инженером. Но когда ты берешь карандаш, ставишь его, ты не можешь провести прямую линию, потому что у тебя рука дрожит. И это тренируется. Ну, как бы это рука ставится. Потом, надо, если ты работаешь цветом, тебе надо разбираться в колористике. Если ты, если ты срисовываешь и всю жизнь рисуешь гипсовые головы, там Тебе не нужно разбираться в композиции, например, а если ты придумываешь натюрморт из головы или рисуешь пейзажи, то уже надо. Видишь, как бы рисование это комплексный навык. И есть ну, части этого навыка, которые, естественно, могут применяться и 3D-художниками в работе, безусловно, но не все. Ну, допустим, мне не нужно рисовать от руки карандашом, чтобы делать трехмерную модель. Но мне нужно иметь глазомер, нужно разбираться в дизайне и нужно рабо- уметь работать с цветом, чтобы делать, там, не знаю, яркие, красивые картинки в 3D, ну, если по-простому.
1: Ну, то есть нужно понимать, в принципе, того, что ты делаешь и зачем. Да, чтобы, да. Если что-то менять или вести в какую-то сторону, какую, какую требует от тебя, то знать, как что менять и как менять.
0: Да, но опять же, на больших проектах, например, представь себе, что там выходит какой-нибудь суперреалистичный проект. Ну, допустим, какой-нибудь привести в пример Тарков. Ну, там с суперреалистичными пушками, там, понимаешь, да, вот это все. И там ребята моделят эти пушки по чертежам. То есть там нельзя шаг влево, шаг вправо, это конкретно должна быть техническая модель. И, скорее всего, техническая текстура. Классная, детализированная, все, но как бы... Этот предмет существует в реальности, тебе нужно просто сделать модель. Вот. И нужно ли здесь в данном случае разбираться в пропорциях? Я не уверен. Если ты умеешь классно моделить по чертежам, а если ты, допустим, уходишь в стилизацию и делаешь что-то из головы, придумываешь каких-то персонажей, которых раньше не было, допустим, здесь уже нужен просто... Господи, даже в костюмах надо разбираться для того, чтобы это делать. То есть, видишь, все зависит от задач.
1: Um, ты когда-нибудь работал с фотограмметрией?
0: Не, не, не успел. Не успел. Но я понимаю, как это делается.
1: Знаешь ли, ты влияет как-то или заменяет фотограмметрию работу 3D-художника?
0: Частично да и частично нет. Тут как бы все зависит, опять же, от проекта, потому что в фотограмметрии она дает очень крутой результат, но здесь есть две заковырки такие. То есть, во-первых иногда... Ну, это же суперреалистичная графика, то есть это графика, которая прям вот, ну, которую по-хорошему там еще немножко и не отличить от реальности, поэтому... э если ты делаешь проект с использованием фотограмметрии, то, предположительно, большая часть контента должна быть сделана таким образом. То есть ты не можешь позволить себе уйти в стилизацию. Причем эта стилизация, она не обязательно должна быть на уровне каких-то там совсем мультипликационных там вещей. Да? Ведь если взять какие-то игры по типу Uncharted, например, они же тоже довольно стилизованные. То есть тебе вроде как бы так, если подумать, то, наверное, они реалистичные, но если начать разбирать, что там и как сделано, а там... Насколько я знаю, все текстуры сделаны процедурно. Там они выглядят очень специфически. То есть все равно в визуальной составляющей есть стилистика определенная. Если ты начнешь запихивать туда фотограмметрию, ты можешь эту стилистику сломать очень легко. Поэтому они, по-моему, даже... Я писал статью от разработчиков, от нотидогов, которые писали о том, что они пробовали работать с фотограмметрией на начальных порах, потом отказались от этого, потому что вот как раз по этой причине. Кроме того, есть огромное количество вещей, которые ты, например, не можешь отсканировать. Ну, там звездолет космический, да? Как ты будешь отсканировать?
1: Построить живую, потом добавлять игру.
0: Нет, это все еще пока что дороже
1: будет. Да, я понимаю. А есть какие-нибудь технологии, которые как-то влияют на твою работу, там RTX.
0: Работа потихоньку. Конечно меняет. Ну слушай, я видишь, я мне я по процедурным текстурам своим. Mm-hmm. Прям я когда увидел, когда вот релизнулся дизайнер, я сначала он меня сначала напугал. Вот, когда я первый раз его видел, я подумал, господи, вообще это зачем? Вот, а потом, когда я начал с этим разбираться, когда, ну, скажем, нас, ну, мы встали перед фактом, что пора завязывать фото- с фотошопом, начали выбирать софт, квиксель, там. Силуэт было... дизайнер. Есть два. Конкурента на дизайнер это процедурный редактор, в котором mm-hmm. можно делать материалы процедурные.
1: Он так, так и называется говоря. дизайнер.
0: собственно дизайнер, он так и называется. А, сабсенс ну, дизайнер. Mm-hmm. Есть вот две программы, которые в одной экосистеме находятся. Ну, сейчас уже три, там еще есть алхимисты. Есть Painter это а-ля Photoshop для текстурирования нового поколения. Ну, если простыми словами. И есть дизайнер, с помощью которого ты можешь расширять контент пейнтера, создавать процедурные материалы, текстуры, бла-бла-бла. И и когда мы выбирали софт, какой какой софт выбирать, альтернативы, были две. Был Quixel, так называемый. Quixel на тот момент был плагином для фотошопа. И был вот этот вот Substance Painter, который был стендалон. И, конечно, между плагином для фотошопа и стендалоном ты всегда выберешь стендалон, потому что он, ну, он убедительнее, потому что плагин от фотошопа очень зависимый. Там было куча... Ну, им с ним было сложно работать, грубо говоря. Вот, поэтому просто мы взяли и поменяли там часть работы, которую мы раньше делали в фотошопе, поменяли там на другую программу. Вот это и есть... Смена пайплайна считает. Ну, то есть, то, что ты говоришь, технологии, которые влияют на. Но знаешь, я вот вот что могу заметить: обычно, когда выходит какая-то новая программа и когда изобретается какой-то революционный, ну, типа революционный подход для разработки контента, э все ставят на то, что сейчас это будет проще и быстрее. Но, как правило, это приводит к тому, что все становится дольше и сложнее, лучше по качеству. Но никак не быстрее.
1: А есть какие-нибудь задачи, потребности для 3D-художника, которые сейчас в программах нет?
0: Наверняка, просто мы о них не знаем. (свист) Ну, Типа, знаешь, обычно это по-другому работает. Обычно, когда выходит что-то такое, что там разрывает твой мозг в очередной раз, ты как бы не предполагал, что так можно. А потом, когда тебе дают это попробовать, ты перестаешь понимать, как ты раньше обходился без этого. (свист)
1: Да, я пару лет назад такое видел. Я, спраш... я не кодеры, я спрашивал у кодера, а есть ли какие-нибудь эм, программы для написания кодов, в которых одновременно с написанием показывается в, в, там, рядом в окне, что ты uh-huh. пишешь и меняется. Мне uh-huh. сказали, что такого нет, а потом через как, несколько месяцев вышел Swift, на котором uh-huh. это было.
0: Я понял. Ну, слушай, из, из моего примера, я не знаю, я там могу привести, что типа... Там в мае... в мае Ну, я всю жизнь там модели в мае. Кстати, потому как они добавляют новые, новый функционал для полигонального моделинга в мае, судя по всему, вот в этой главе уже все сказано. То есть, как бы революции не будет. <с Scotters> вот. Но, например, там маппинг, да, если ты знаешь там, когда, когда ты разворачиваешь модель после того, как ты ее там, сделал, вот, э, там в какой-то момент там, допустим, в программах переработали этот инструмент. Во всех понемножку. И вот сейчас я это делаю. И вспоминаю то, как я до, делал этот до вот этого рефакторинга я, честно говоря, не понимаю, как как это было возможно. То есть тратились какие-то безумные безумные количество часов на совершенно скучное неинтересное занятие, но от которого никуда не уйдешь.
1: Процедурное текстурирование это ведь какой-то вид, да, из один из один из видов.
0: Э, ну это да, да, но на самом деле там тоже, если посмотреть в корень, то там нет никаких особых революций. Революция заключается больше в том, что они эм, засунули Photoshop в нодовую архитектуру, революция заключается в этом. Ну, то есть, типа, что у тебя есть недеструктивный пайплайн, и если ты работаешь над текстуры и делаешь какие-то операции, ну, там, с текстурами, то ты в любой момент можешь сделать шаг назад и что-то поправить. Тебе не нужно сжать Ctrl-Z и стирать историю, которую сделал ты после, понимаешь, да? То есть, у тебя есть график из нод, и ты в, любой, в любое место этого графика идешь и поправляешь то, что хочешь поправить. В этом есть революционность. Но если смотреть по инструментам и по действиям, что конкретно ты делаешь, то в целом я могу сказать, что это и 15 лет назад это все было в фотошопе.
1: В смысле, это как работа с шейдерами. Просто есть э, дрейвы, некая ветвь, и на каждом этапе оно связано с э, другой частью шейдера. И угу. можно менять отдельную его часть, независимо от остальных.
0: Я смотрю, ты больше по технической части, да?
1: Ну, я просто, я текстурой ни разу не занимался, я шейдер так видел.
0: Ой, слушай, мы могли бы здорово поработать вместе. Ну, да, это то же самое, да, только вот представь, что ты делаешь не шейдер, а текстуру. У-у-у. И то же самое, ты идешь в любой а... момент, в любое место и правишь.
1: Да, это очень круто. Похоже еще на, если UX, с UX сравнивать, то э, дизайн системы компоненты, когда mm-hmm. можно отдельный компонент менять, независимо от э, всего вида.
0: Да, но е- если очень простой пример проводить прям по-простому, представь, что ты сделал текстуру дерева, и у тебя на этой текстуре есть какие-то древесные сучки, и в какой-то момент ты подумал, блин, они что-то маленькие, и ты пошел, дернул один параметр, и они стали больше. В этом прикол.
1: Mm-hmm. А это в целом увеличивает скорость работы или умешает?
0: это немножко имеет другую, знаешь, типа вот кривую, кривую темпу, то есть если ты, ну, когда ты рисуешь в фотошопе, текстуры у тебя примерно, вот нету кривой темпа, у тебя есть прямая линия, то есть у тебя там, допустим, одна текстура занимает два дня, ну, допустим, Вот, и это значит, что через месяц у тебя одна текстура будет занимать два дня, и через два, и через три, и через год. С процедурными текстурами немножко не так. Там, когда ты начинаешь работать вот с нуля, когда ты еще ничего не знаешь, у тебя нет ни инструментов, ни библиотеки, ничего, поначалу это занимает больше времени. Это дает более качественный результат, если ты умеешь. Вот, но это занимает больше времени, потому что само построение графика не не такой быстрый процесс. Но фишка в том, что так как это ноды, у тебя нет необходимости каждый раз снова и снова начинать с нуля, ты постоянно расширяешь свою собственную библиотеку инструментов, текстур, материалов, и в какой-то момент ты очень редко начинаешь делать что-то с нуля. Ты в основном возвращаешься к чему-то старому, копируешь кусками вот это вот все. Поэтому в целом в рамках больших, больших компаний, большой индустрии это, конечно, ускорение времени. Ну, Потому что они, они сделали 100 материалов, и дальше для того, чтобы из этих 100 материалов превратить их в 300, им нужно потратить в 10 раз меньше времени, понимаешь? Вот, Но когда ты один на льдине, это может занимать время, да.
1: Ну да, это тоже похоже на, и на дизайн, когда вначале нужно сначала расставить все компоненты, создать, а потом уже очень легко выбирать из компонентов, просто составлять уже любые фигуры, которые нужны. Угу. Понимаю. Да. Понимаю. То есть, на финальный результат это никак не сказывается. То есть, текстура, неважно, откуда она, как она сделана, она в конце будет, если при должном качестве выполнена, в результате первой игры, неотличима.
0: Ну, что ты имеешь в виду? То есть, неважно, ну, как есть,
1: она сделана. Э, да, неважно, как она сделана. Я имею в виду процесс. То есть, это будет фотошоп или это будет процедурная? Нет, текстура. конечно,
0: да. Ты можешь нарисовать mm-hmm. ее маслом на холсте, сфотографировать и налепить <laughs> на модель. И если это будет хороший рисунок маслом, она будет выглядеть уникально и, знаешь, очень стилизованно.
1: Понял тебя. Ты ведешь курс в XYZ по поводу процедурных да, текстур. А на кого он рассчитан? На новичков?
0: Я стараюсь делать его вот таким образом, чтобы туда могли прийти, мог прийти кто угодно. То есть у меня есть разделы, которые для новичков, с которых будут начинать те, кто вообще первый раз открыл программу, и он не знает, что с ней делать. Там есть разделы, которые посвящены кнопкам и интерфейсам. И основным принципом работы я рассказываю про механику, чтобы человек дальше мог сам разбираться в этом. Это очень важно. Знаешь, типа, в любой программе ты в какой-то момент понимаешь логику, да, типа, как эта программа делается, и ты начинаешь искать какие-то инструменты и находишь их даже, несмотря на то, что ты не знал, где они находятся, но ты понимаешь, где они могли бы находиться. И ты идешь туда и вот, ну, находишь их там. Вот. Поэтому для новичков есть разделы, да. И есть, конечно, более сложные, сложные разделы, которые... Возможно, новички до них и не дойдут А может быть, и дойдут
1: Как тогда с с ними быть, если новички не дойдут до некоторых этапов?
0: Слушай, ну смотри Какая вообще у меня идея Ну это моя личная идея как, как Как я вижу себе идеальный курс когда ты приходишь, у тебя есть определенный уровень. Ну, во-первых, скажем так, люди, которые... Давай начнем с того, что люди, которые купили курсы, которые пришли на него, получают пожизненный доступ к этим материалам. И то, что они, по сути дела, то, то, что они проходят на курсе, там вот эти три месяца, это, по сути дела, три месяца, они получают обратную связь. Либо от меня, либо от нашей команды. Ну, то есть мы им помогаем, мы с ними встречаемся, проводим живые стримы, разбираем домашние задания, которые у них есть и так далее. Но после того, как курс заканчивается и заканчивается вот этот вот э, период менторства, это не значит, что мы отбираем у них видео. Они могут продолжать осваивать программу самостоятельно. И в моем представлении, то, с чего я начал, идеальный курс — это когда ты приходишь и ты не идешь вот от пункта А к пункту Б и так далее до конца алфавита, а когда ты приходишь, и у тебя есть довольно большая программа, которую, возможно, ты не можешь освоить за время курса, но ты сам выбираешь, чем ты хочешь заниматься, и ты погружаешься в эту тему, и ты получаешь обратную связь, на, ну, скажем так, на на ту тему, которую ты изучаешь. Типа, если, допустим, ты умеешь текстурить в в Substance Painter, но ты никогда не создавал процедурные материалы в дизайнере, и ты хочешь посвятить большую часть именно этому, ты приходишь, и ты занимаешься большую часть этим. Вот, и получаешь обратную связь на это. А потом, когда вот этот вот период поддержки заканчивается, у тебя остаются все материалы, и ты можешь продолжить изучать Painter самостоятельно. Возможно, ты найдешь для себя там что-то интересное. Это будет, как, знаешь, такой бонус.
1: Но если переходить, например, на какой-нибудь продвинутый курс, разве это не лишает части? контента во время обучения?
0: Да нет, потому что нет, не, не лишает. Но ты уже можешь, можешь, если ты не успел, если тебе так понравилось, ты можешь прийти на следующий курс, если тебе нужно, если тебе нужно именно, как бы, если тебе нужен ментор. А если тебе не нужен ментор, так ты можешь и продолжать заниматься этим самостоятельно. Кроме того, я так, знаешь, ну, типа скажу, что у нас же большое количество студентов и на других курсах и очень многие из них обучаются по каким-то видеоурокам или по каким-то лекциям, которые я записывал для других курсов когда-то. И они иногда приходят и задают вопросы в Дискорд. И я не помню, бывали случаи, когда я забывал ответить, но я никогда не помню, не помню ни одного случая, когда я забивал, потому что человек не оплатил. Ну, то есть у нас комьюнити, мы помогаем им как можем. Ну, то есть все хорошо. С поддержкой у нас все в порядке.
1: Круто, важно, чтобы человек, если он хочет, то он узнал, о, чем- о, чем- о чем-то они заплатил.
0: Да, да, конечно. Нет, слушай, в этом плане мы не формали, но я, по крайней мере, я я не формали и я никогда не отсекаю, там знаешь, что типа сдавайте работу до 16.00 среды, а потом как бы все, я умываю руки. Не-не-не, такого никогда не было. Мы всегда стараемся поддерживать людей столько, сколько им это нужно. Ну, в рамках разумного, конечно, но в том плане, что если там человек сдал там 4 работы по курсу и очень хочет сдать пятую, и он сделает ее послезавтра, но курс уже закончился, он придет и сдаст мне ее послезавтра, и мы совершенно спокойно созвонимся, поболтаем. В этом плане все хорошо.
1: Есть какое-то определение для тех, технически и артистических хор- хорошие текстуры то есть как определить человеку, что текстура хорошая? Хорошо сделана или хорошо работает?
0: <связать> да, конечно. Ну, это вообще большой разговор, но... У нас время есть. Есть, <связать> <связать> есть субъективные вещи, которые тебе может казаться. То есть, допустим, ну, не знаю, я не люблю там sci-fi стилистику. Мне она кажется холодной и скучной. А есть люди, которые просто невероятно тащатся по этому, по всему, по всяким там роботам, там всяким там... там пипеткам, как мы их называли, ну, короче говоря, то есть вот э, э, сложным вот этим вот sci-fi конструкциям, которые непонятно что, но что-то крутое, ну, понимаешь, о чем я говорю, да? Uh-huh. Вот, э, я не люблю, и я, когда на это смотрю, для меня она вся одинаковая, грубо говоря. Вот это называется субъективность, то есть, типа, когда тебе не нравится стилистика, да, вот. Но есть какие-то объективные вещи, которые, конечно же, конечно же, можно подметить и поправив которые, можно улучшить любой результат. Но ну, начнем с того, что любой результат можно улучшить. Есть э, технические косяки, есть э, художественные косяки. Тут зависит от. Э, есть объективные вещи, допустим, когда ты можешь посмотреть на какую-то текстуру и сказать, что, да, здесь, допустим, криво запеклась какая-то не знаю, какая-то текстура, карта нормалей, или здесь недостаточная плотность пикселя на модели. Это технический косяк, и его легко доказать. А есть какие-то художественные принципы, которые могут скатиться в субъективщину. Как бы. Есть какие-то правила, опять же, которые можно объяснить с художественной части. Например, там правила цвета или умение умения польз... äh, правила композиции или умение пользоваться цветом, в которых я могу сказать, это неправильно потому что это воспринимается вот так-то или так-то. Иногда бывает такое, что человеку, допустим, не очень нравится стиль или он у него не очень его понимает, и исходя из этого не, не может правильно оценить, там, хорошо это или плохо. Здесь очень сильно зависит от контекста.
1: Можете пример назвать э, игры, где прям выдающиеся работы? Понятно, во, во многих AAA-играх есть отличные текстуры, а вот в среднего бюджета играх не всегда хорошие текстуры.
0: Ну, смотри, есть, есть игры, в которых вообще нет текстуры, и они выглядят прекрасно. Ну, взять, например... Портал. Там вообще практически нет текстур. Там материалы и они довольно чистые. Там нет текстурирования как такового. Например, большинство ассетов для игры субнаутика. Ну, первая часть. Я во вторую не играл. Первая часть. Все, что касается вот, вот этих подводных лодок и так далее, это... Тоже такой пример супер-супер минималистичных текстур, которые при этом выглядят очень хорошо. То есть, сами модели... Ну, сама игра это визуально выглядит приятно. Вот. Но если говорить с технической точки зрения, ну... Ну, дезонор, наверное, какой-нибудь, типа, вот одно время был прям по текстурам. Я помню, мы смотрели и думали, да, вот это круто. Вот. Там все очень детализировано, они очень классно стилизованы, они очень классно собраны, они прям, знаешь, их приятно рассматривать. То есть там как... Они как э, каждая, как, знаешь, как, как отдельная композиция, как картинка, вот. Но это не значит, что, знаешь, крутые детализированные, стилизованные текстуры, это, знаешь, обязательное правило, вот, которое нужно для того, чтобы проект был классным и для того, чтобы там, он смотрелся классно. Да, есть много других вещей. Можно сделать прекрасную игру без текстур вообще.
1: Опять же, поводу как-то... Нет, ну портал частично с текстурами. Есть, наверное, примеры, просто их на скидку не вспомнить. Игры без текстур, которые тоже отлично работают. А ты сам что в последнее время играл?
0: Ой, слушай, у меня совсем совсем нет времени, не осталось на это, честно говоря. Я очень редко пробую всякие ААА, я поглядываю на то, что делает Ubisoft. Вот, мне нравятся там всякие Assassin's Creed и так далее, потому что они... Знаешь, иногда есть время, когда тебе нужно поработать мысленно, и ты, короче, садишься играть в игру, но ты типа так смотришь через мониторы, продолжаешь работать. Вот. И вот ubisoft контент как раз такой. Он типа позволяет тебе играть, не отвлекаясь от работы. Вот. А еще, а вообще я очень полюбил в какой-то момент инди-рынок, потому что мне кажется, что все-таки игра... Как, каким бы там... Ну, то есть, и понятное дело, что я 3D-художник, и понятное дело, что я там радию за арт, но я прекрасно отдаю себе отчет, что игра — это в первую очередь геймплей, а уже потом все остальное. И мне кажется, честно говоря, я олдскульный игрок, вот, то есть я там начинал с приставок, тихо, Сеги, Дэнди вот этого всего, и мне, конечно, в современных играх немножко не хватает геймплея, то есть они... Они безумно крутые там, по драйву, по спецэффектам там, и так далее. Но конкретно мне иногда бывает скучновато, бывает нечем заняться. И весь геймплей, мне кажется, он сейчас ушел в инди-рынок. Вот, Поэтому я иногда еще захожу туда, и там есть всякие прекрасные, прекрасные, знаешь, жемчужины, которые ты иногда откапываешь и думаешь, блин, да, вот эта игра. А она вообще без графики.
1: The Auto Wilds. Игра прошлого года о Вселенной, которая осталась жить 20 минут.
0: Нет, не смотрел.
1: Не это индийский Она... рынок. Это, это, это индийский рынок. Она выиграла The Game Awards, кажется, главную награду ага. по, по индийским играм. Насколько я помню, да, главную награду по индийским играм. Великолепная игра, ага. абсолютно. Она очень похожа на проект, последний проект Obsidian по названию, и их часто путают.
0: Слушай, ну я, видишь, тоже много тайтлов не накидаю, потому что я, опять же, повторюсь, я очень редко там во что-то играю. Я мечтаю, что у меня когда-нибудь появится чуть больше свободного времени, я начну больше уделять этому внимания, просто потому что иногда насматриваться тоже полезно. Вот, но если про, по Индии рынку проходиться, ну вот из того, что, прямо из того, что мне очень понравилось, есть э, все, что, все, что делает компания Клей, прекрасно. Э, они на, начали, я их узнал с проекта Don't Starve, потом они делали что-то другое, а последняя у них вышла игрушка... Ну, может Oxygen. быть, последняя. Да, Oxygen. Oxygen прекрасен. Он очень хардкорный, но он прям невероятно крутой по всему, и по стилистике, и по анимации, и по геймплею и очень крутой. Есть игра World, это игра, которая, мне кажется, ну, делали, вдохновившись проектом Dwarf Fortress, насколько я понимаю. Это нечто оттуда. Вот это тоже игра, в которой наиграно какие-то миллионы часов, и снова и снова в нее возвращаюсь, и снова и снова продолжаю что-то узнавать. Субнаутика была очень приятная, вот я тоже познакомился с ней буквально недавно, первую часть прошел и очень кайфанул. Ну, то есть там на самом деле происходит жизнь, в инди-рынке инди- сейчас интересно.
1: Да, да, особенно потому, что все больше людей могут быстро войти в разработку игр.
0: Да, знаешь, это была такая фраза, я ее однажды услышал на каком-то подкасте, где люди говорили про музыку, и там кто-то сказал такую фразу классную, которая мне запомнилась, что, знаешь, музыка была намного лучше, когда некрасивым людям разрешали петь. И вот эта история, типа, она очень хорошо сейчас проецируется на игры, потому что, знаешь, иногда маленькие разработчики, на которые которых никто не ставит, совершают просто подвиги и выпускают какой-то мегапродукт.
1: Да, например, разработчики, которые не собирались быть разработчиками в прошлом ну, например, году. Например, да. Это польская или скандинавская игра ролевая. Забыл, как называется она. Я сейчас, Я сейчас вспомню.
0: Есть обратные ситуации, когда там большие компании выпускают игру, и ты смотрел трейлеры к этой игре. Три года до, и каждый раз, когда ты смотрел, ты вспоминал, как же будет круто в нее поиграть, а потом она выходит, ты играешь в нее два дня и думаешь, блин, ну ничего такого.
1: Есть ли у тебя профессиональная деформация по поводу твоей профессии?
0: Ты имеешь в виду позалипать в текстуры полчаса, а потом понять, что ты так и не поиграл?
1: Да, может быть что-нибудь такое, я не знаю.
0: Да-да, бывает, бывает. Особенно поначалу. Когда какую-то красивую игру открываешь в которую особо, знаешь... Ну, я не хочу никого обижать, но, серьезно, ну, типа, кто прошел последний Assassin's Creed? (laughs) Вот. Но когда ты ее только-только вот открыл, и когда ты начинаешь бегать, там, да, первое время невозможно играть совершенно, потому что ты только и... Причем, знаешь, эти постоянно у тебя одна рука на мышке, а вторая на, на F12, чтобы скриншоты делать.
1: Настолько все хорошо, настолько были приятные для тебя текстуры.
0: Да, но ты еще подворовываешь, конечно. Ну, ну, потому что, конечно, люди в основном ничего своего своего не придумывают. Люди просто ориентируются на что-то, что им нравится, и, конечно, ты идешь туда насыщаться. Потому что примерно ты представляешь, как это все делается, и ты смотришь на что-то, ну, например, там на модельку или на текстуру на стене дома, и ты думаешь, ага, ну, наверное, вот так и так. Потом ты идешь, пробуешь и думаешь, да, это действительно так.
1: Проект, который я забыл, назывался «Дискоэлизм». Это игра от, опять же, не, пом- не помню, из какой стороны разработчиков, они изначально не собирались сделать игру, они собирались сделать просто какой-то проект, условно mm-hmm. диск релизиум, не ясно в каком медиуме, но вот решили сделать видеоигру. Опять же, к тому, насколько сейчас э, легко войти в индустрию, насколько возможно людям, которые даже не собирались сделать игры, сделать игру. Причем выдающуюся она тоже победила в нашем году в каких-то номинациях от Game Awards. Mm-hmm. И по текстурам там уже тоже очень хорошо. Можешь позалипать, посмотреть.
0: Да, хорошо, спасибо. Но знаешь, э, ведь обычно такие... Ну, это кажется, что, типа, как бы ты говоришь, вот что люди, которые... А, ты говоришь, что они не собирались быть разработчиками. Я просто хотел сказать, что, знаешь... Э, В основном все-таки в проектах, которые вроде как небольшие, но при этом они выстреливают, там есть идея, и это на самом деле самое сложное. Потому что если у тебя нет идеи, если ты копируешь только, то, как правило, это не заканчивается большим успехом.
1: Да, согласен. Ну, идея этого проекта была в том, что это изометическое РПГ, целиком uh-huh. э, построено на диалогах, и в том числе разговаривать можно с самим собой, с, с частями своих э, чувств, э, там, вроде разума, э, страха и так далее. Да. И, и как бы самого себя отговаривать от некоторых поступков.
0: Ну, прикольно. Я, знаешь, я сабо- больше всего на свете, если возвращаться к разговору про профессиональную деформацию, я больше всего на свете боюсь э- того, что мне разонравится играть. Потому что, когда тебе мне кажется, что я, как только мне разонравится играть, мне тут же разонравится и, и создавать. Ну, понимаешь? Uh-huh. Вот, поэтому я знаю там примеры. Вот, когда я был, там, учился в школе, когда я был школьником, допустим, мой папа с удовольствием рубился со мной в приставку. Ну, а сейчас а, он перестал играть, ему просто разонравились игры. Он не играет вообще. Вот, хотя это было очень странно, потому что мой папа вообще такой был довольно заядлый геймер одно время. Вот. и я очень боюсь к этому, к этому же прийти, потому что мне кажется, что тогда я не смогу делать графику больше. Мне не на что будет равняться просто.
1: Интересно, интересно. На самом деле у меня был период не разонравившихся игр, а просто не очень-то желание играть. И я его решил просто тем, что вышла одна игра, из-за которой я 12 часов провел в ней до утра. Она вышла mm-hmm. недавно, это была Bound Blade. Mm-hmm. А я навернул мне и любовь к играм, просто основательно, и ко всему остальному. Поэтому, возможно, это просто дело того, что, что человеку нужно найти свою игру. Либо игру, которую он сейчас хочет, а ее, возможно, нет. Потому что, несмотря на то, что в том же Steam 36 тысяч игр, а найти среди них свою можно и не найти.
0: Да, 36 тысяч игр в Steam — это, кстати, живое доказательство того, что не все так просто. Ну, в том плане, что ты представляешься с какой конкуренцией тебе нужно будет выдержать? Насколько твоя идея должна быть хороша?
1: Чтобы выплатить и стать наравне с остальными выдающимися инди-играми или уже состоявшимися?
0: Без бюджетов, без закачки рекламы и вот этого всего.
1: Угу. Пожалуйста, он таким играм только удачи. А, и забыл сказать, если вы хотите делать 3D-текстурки, процедурные 3D-текстурки, то можете зарегистрироваться на курс Антона Агеева до 28 июля, да?
0: Да, курс начнется 20, 29 июля, до 28 Открытая регистрация, Можете ознакомиться, сейчас запустился сайт, вы можете ознакомиться с программой, прийти, посмотреть и решить для себя, может быть, вам это будет интересно.
1: До 28 июля будет скидка 30% для всех, кто захочет зарегистрироваться. С промокодом на Uh, как у нас название паблика Как название подкаста в начале Будет еще дополнительная скидка 10% Тебе спасибо, что пришел
0: Спасибо тебе большое, что позвал И спасибо, что слушали Если вы дослушали до конца Было очень приятно посидеть с вами и поболтать
1: Надеюсь, тебе игры не разноравятся
0: Я тоже на это надеюсь, все будет хорошо А, ну и не болей А, и ты будь здоров, да, береги себя
1: Да, и вы берегите себя, спасибо да?